1: G&G avec Chris, on va parler du main event tant attendu de l'UFC 280, vous allez tout savoir et vous allez savoir surtout pourquoi Islam Maradchev va exploser Charles Oliveira le 22 octobre prochain, on est désolé pour vous tous les fans de Charles mais c'est terminé, la fête est terminée, vous rangez votre maillot du Brésil, vous allez vous coucher, Chris, générique Bien évidemment, on reste complètement partiaux. C'est parti. Swear.
0: Swear. Entre dans l'Octogone
1: avec Unibet. Qui sera le vainqueur du combat En combien de rounds Fais tes paris sur la numéro 1 et profite de 150 euros offerts sur ton premier pari. On plaisante, hein. on plaisante évidemment, parce qu'on sait que ce combat-là est très, très, très attendu. Et surtout, enfin, faut on surtout... Ouais, non, je, je pense, en France en tout cas, tu vois, j'avais pas vu une aussi grosse opposition parmi les connaisseurs, en tout cas sur les réseaux sociaux, depuis le combat. Conor McGregor, Habib Dormagomedov, là, il y a vraiment deux camps qui s'affrontent.
0: Ah ouais, sur la, sur, euh, sur Twitter, c'est la misère. <rire> Les gens qui sont pour Makhachev, ils sont sûrs d'eux. Les gens qui sont pour Olivera, ils sont sûrs d'eux. Mais y a personne qui va mettre 1000 balles sur la table sur le, le combat. Hein. Et, oui, et oui, parce que
1: finalement, il y a énormément de questions qui se posent. Et puis surtout, que ce soit du côté d'Islam Maratchev ou du côté de Charles Oliveira, ce n'est pas des adversaires qu'ils ont déjà affrontés. Il y a beaucoup de questions aussi quand on au ce combat. La première étant, euh, pourquoi Islam Maratchev a le title shot Il n'a jamais affronté d'adversaire du calibre de Charles Oliveira. Mérite-t-il le title shot Moi, de mon côté, Chris, tu vas répondre à cette question aussi, hein, bien évidemment. C'est que pour moi, il a un style qui fait qu'Islam Maratchev, il n'y avait pas forcément, à mon sens, hein, ce besoin d'attendre un petit peu plus pour lui.
0: Je suis euh, entièrement d'accord. Alors, effectivement, c'est dommage, et c'est ça le bon mot, c'est dommage qu'il n'ait pas eu l'occasion de s'exprimer contre un, un, un réel top 5 de la division qui est vraiment ancré dans, cette, euh, dans, dans, dans le top de la division et dans les contenders. Est-ce que c'est sans sa faute Non, je pense qu'il aurait accepté. D'ailleurs, il avait accepté un combat contre Darius qui aurait été euh, vraiment parfait pour le, pour le tester. Mais la façon dont il roule sur tout le monde récemment, pour moi, oui, il mérite ce, ce step-up. On a déjà vu beaucoup, beaucoup de cas où quelqu'un qui prend un gros step-up ben, confirme son niveau et Makachev, clairement, est quelqu'un qui est capable de, de confirmer face à, à Oliveira. D'ailleurs, il est, il est large favori, donc euh, je pense que ça en dit long.
1: Oh Oh effectivement au niveau des statistes, enfin des en tout cas des bookmakers, énormes favori. Islam est-ce que toi ça tu le comprends au regard de ce qui se passe un petit peu partout où il y a on a l'impression que les gens sont bien plus indécis que ce que les bookmakers mettent
0: en avant. Je vois l'argument de pourquoi il est si gros favori. Maintenant, je ne le conçois pas. Si je vais faire les, les cotes moi-même, je, je me serais plutôt dirigé vers un, un Donc, Ce qu'on appelle un piquem, c'est quasi du 50-50 parce qu'il euh, y a beaucoup de, de façons dont le combat peut se, se dérouler. Ici, les cotes de Paris, ça indique clairement que ça va pas trop durer debout et que quand ça va aller au sol, ce sera euh, Makhachev au-dessus au et contre la cage. Pas spécialement à l'ouvert avec un Oliveira qui... Bah, ne trouve pas d'ouverture sur des sweeps ou, ou des soumissions. Ça, c'est l'histoire que les codes de Paris donnent. C'est clairement une probabilité. Mais pour moi, on, on, a, on a beaucoup d'autres points d'interrogation, notamment sur le, le mindset euh, et la stratégie de Oliveira. Je pense que Makhachev, c'est pas quelqu'un qui va venir avec une stratégie adaptée par rapport à son style habituel. Par contre, Oliveira a plusieurs options. Il y en a une qui est meilleure que les autres, mais peut-être plus risquée. Euh, et, et donc, c'est ça ma difficulté en fait d'analyser de, de, ce combat et de donner une certitude sur comment ça va se diriger. C'est est-ce que Oliveira viendra aussi agressif que d'habitude?
1: merci Chris merci beaucoup parce que c'est là tout le truc et c'est pour ça et j'en parlais en plus avec Big Rusty c'était dans le podcast qu'on a fait euh, samedi c'est ça qui est très bien avec la sure c'est qu'on fait tellement de vidéos que vous pouvez regarder tout ce qu'on a dit dans le passé et puis comme ça vous pouvez euh, vérifier que on a une certaine constance ou pas et moi c'est pour ça en fait que j'ai beaucoup de mal à voir un chemin vers la victoire pour Charles Oliveira parce que je pense que s'il ne vient pas aussi agressif d'habitude, euh, bah, le combat risque de lui filer entre les doigts. Si par contre, il vient aussi agressif que d'habitude, il risque de se trouver dans une situation inconfortable. Et je pense que pour Charles Oliveira, le fait de... c'est ce que ross m'a dit. Je sais plus. Je sais plus qui avait dit ça. Je crois que c'est. Enfin, il avait dit que c'était Michael Bisping qui avait dit qu'en gros, euh, Charles Oliveira devait faire le combat parfait pour s'imposer contre Islam Makhachev, alors que Islam Makhachev, lui, de son côté, devait plutôt dérouler ce qu'il a l'habitude de faire. Alors, pour Charles Oliveira, comme la limite est extrêmement fine pour Réussir à s'imposer, c'est là où ah, j'ai un petit peu peur.
0: En, en fait, c'est totalement ça. Makachev, on... quasi tout le monde a peur de sa lutte, ce qui fait que les en tout cas, les strikers ont extrêmement peur de se retrouver au sol et ils deviennent plus attentistes. Donc, on a vu un Dan Hooker, on a vu un, un Bobby Green par exemple, pour les exemples récents qui se laisse mettre dos à la cage alors que Makhachev n'est pas un combattant spécialement à pression par définition, ni quelqu'un qui va envoyer beaucoup de volume debout, que du contraire. Mais par la crainte de se ramener au sol, ils veulent maintenir une distance très lointaine pour voir les takedowns venir, et ils essaient de, de jouer cette distance, mais donc ils sont sur l'extérieur, ce qui est la mauvaise chose à faire, puisque Makhachev à l'image de, de Khabib, bah les takedowns à la cage, c'est leur spécialité, et une fois que c'est au sol à la cage, on ne sait quasi pas sortir. À l'ouvert, c'est une autre histoire. Donc, c'est pour ça, pour moi, c'est important pour Charles Oliveira d'avoir de l'espace derrière lui et même de prendre le centre, ce qui est totalement possible. Et en fait, c'est ça le truc, c'est qu'un Dan Hooker ou un Bobby Green n pas, ne sont pas venus de manière ultra agressive parce que quand tu es agressif, agressif, pardon, tu as tendance à envoyer du volume, à exposer tes hanches et là, bah, si tu exposes tes hanches face à quelqu'un qui est aussi exclusif, aussi technique et aussi puissant physiquement que Makachev, bah, c'est le début de la fin pour toi. Euh, Oliveira... De ce que j'ai vu récemment, il a peur de personne et il a confiance en son sol. Donc, j'aurais tendance à spéculer sur le fait qu'il viendra de manière agressive, ce qui est une bonne chose pour lui. Et en plus de ça, je trouve que son pied-point est assez euh, anti-lutte. Il va envoyer beaucoup d'hupercutes, il va envoyer beaucoup de front kick. il ne va pas hésiter sur les genoux sautés. Et toutes ces armes sont des choses qui font hésiter les lutteurs à shooter dans les jambes. Donc, ce point-là est très très intéressant. Mais par contre, pour l'upercute et pour le genou sauté, ce sont des armes courtes qui t'amènent au clinch et on a vu un très très bon clinch debout Muay Thai pour Oliveira, par contre une fois que tu es au clinch contre Makachev, tu dois faire face à sa technicité et sa puissance, qui est un combo très euh, très rare en fait. Makhachev. quand il est moins technique que son adversaire, il va jouer sur sa puissance, quand il est moins puissant que son adversaire, ce qui n'arrive jamais en fait, il va plutôt jouer sur sa, sur sa technique. Euh, Olivera c'est plutôt un technicien donc j'ai l'impression que Makachev il va plutôt jouer sur la puissance pour s'imposer contre euh, Olivera au sol et là aussi il y a des questions auxquelles répondre parce que euh, je suis en train de faire un long monologue mais on prend euh, Olivera contre Kevin Lee Olivera c'était clairement sa technicité qui lui a permis de pas se laisser trop contrôler par Kevin Lee par contre quand sa fatigue s'installait dans le deuxième round il s'est bien fait longtemps contrôler par Kevin Lee et j'ai peur que sur le long terme ça joue contre lui cette optique un peu Grappler, c'est pas grave si je suis sur mon dos. Face à Makhachev, tu peux pas avoir cette, euh, cette logique. Par contre, Oliveira, face à un autre technicien, euh, Ferguson, il a plutôt joué de sa puissance aussi. Il a, il a été chercher des gros takedowns en puissance et il a moins joué sur les scrambles, il a plus joué sur je contrôle, je stagne pour prendre les rounds.
1: Et concernant donc Charles Oliveira, là, qu'est-ce qu'il peut y avoir comme chemin vers la victoire pour lui, Chris
0: alors pour moi, c'est le pied-point, clairement, parce que Makachev, c'est quelqu'un qui a besoin d'un combat contrôlé, c'est quelqu'un qui va jamais, jamais, jamais rentrer dans, dans une situation chaotique, il a besoin d'espace, il a, il a une optique très défensive debout, et puis il cherche son opportunité pour amener au sol. On l'a vu contre Ramos, contre il ne voulait pas aller au sol parce qu'il savait qu'il y avait un danger, même même s'il était en top contrôle. Et du coup, c'était quoi? 43 frappes à 7 sur 3 rampes, sur 15 minutes. C'est un faible, faible, faible volume de jeu puisque il dit la première chose, je me fais pas toucher. Et du coup, quand je prends une opportunité de frapper mon adversaire et de le toucher, c'est vraiment quand je suis certain de pas me faire toucher. Olivera, <rire> c'est complètement l'opposé. C'est, je veux rentrer dedans, je sais que j'ai un bon menton, je sais que j'ai un bon cardio. Tout ce que je veux, c'est soit toucher davantage, soit toucher plus fort quand il y a des échanges. Et donc, il va vouloir créer des situations un peu plus chaotiques. Et pour ça, il doit mettre la pression, avancer et savoir cadrer Makachev. Donc là, on va, je pense qu'on va voir à quoi ressemblent le, les déplacements défensifs de Makachev, et on va voir avec quelle urgence ou quelle confiance en lui il va shooter sur les takedown ou rester debout. En se disant, ok, je peux défendre, je peux encaisser ce que ce que Oliveira va m'envoyer. Et c'est là où il y a vraiment le gros point d'interrogation, c'est le le mindset de part et d'autre. Est-ce que olivera vient très agressif Et s'il vient très agressivement, que se passe-t-il du côté de Makachel Est-ce qu'il shoot directement, quitte à le télégrapher Est-ce que ça fonctionne Ou bien est-ce qu'il se dit, ah, je me sens capable de défendre en pied point, de laisser passer la vague et puis d'imposer ma lutte quand bah, Olivera prend une petite seconde de repos
1: Hmm. Hmm. Aïe, 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 aïe. Et est-ce que toi, justement, tu vois ce combat durer aussi
0: Eh ben, écoute, je pense que si ça va vers Oliveira, c'est que ça dure pas des masses. Si c'est pour Makhachev, je peux le voir l'emporter à la décision, clairement. Euh, après, voilà, on reste en 2022. On a eu beaucoup de surprises. Pourquoi, enfin, pourquoi Oliveira ne gagnerait pas à la décision Mais si on regarde leur carrière à tous les deux, bah, Makhachev c'est quelqu'un qui a des grosses compétences pour finaliser. Mais il a déjà eu pas mal de décisions, surtout quand euh, l'adversaire a du répondant en, en grappling. Devi Ramos, décision. Tsaroukian, décision. Si je dis pas de bêtises, Nick Lenz, décision. Donc, tous ces gens qui ont vraiment des bonnes compétences et surtout défensives en grappling, bah, Makachev ne trouve pas spécialement l'ouverture pour le finish parce qu'il préfère contrôler qu'aller qu chercher une soumission qui au risque de perdre la position. Donc face à, à Olivera, j'ai l'impression qu'il va en tout cas fort temporiser et euh, il prendra des risques s'il est sûr qu'il perd pas la position. Notamment, il aime bien jouer sur euh, l'Akimura à partir de la demi, c'est quelque chose que Daniel Cormier et euh, Rocolt faisaient aussi, et même euh, Khabib, ça vient de la IKE, c'est de la demi-garde menacer la l'Akimura parce que si ça fonctionne pas, en général l'adversaire ouvre sa demi-garde, ça permet de passer au, au side-control. Donc c'est si il tente des soumissions, c'est plutôt les soumissions qui euh, ne nécessitent pas de perdre la position en cas de d'échec. De, euh, et c'est pour ça que je peux voir un combat perdurer sur le temps si c'est Makachev qui gère le rythme et la direction. Si c'est Olivera, Olivera c'est un gros finisher. C'est juste un, un énorme opportuniste. Il est capable de finir avec ses points debout. Euh, avec toutes ses armes debout, en fait, il est capable de finir. Et au sol également. Euh, moi, il y a une il y a une petite séquence du côté de euh, Makhachev contre euh, Moïse, où je me suis dit, c'est Olivera à la place de moïse c'est fini. Moïse, quand il l'amène au sol, il, il le grigne au sol, puis il prend son dos. Il fait des petites erreurs de précipitation que olivera aurait potentiellement pu mieux exploiter pour chercher l'étranglement arrière. Donc là, il y a une séquence où je me dis, bah tu mets Olivera à la place, bah, il gagne. bah De l'autre côté, contre Kevin Lee, j'ai vu des séquences où si c'était Makhachev à la place de Kevin Lee, le combat était fini aussi, ou alors euh, des, on partait sur des 18. Donc c'est ça qui est intéressant, c'est que sur des combats récents, il y a vraiment des séquences où je me dis, tiens, l'un peut gagner, l'autre peut gagner aussi, parce qu'il euh, voilà, y a eu vraiment des moments où euh, des petites erreurs d'inattention pour un combat pour le titre en lightweight ça, ça, tu, peux pas, tu peux pas te le permettre tout simplement
1: mais sachant que c'est vrai aussi que des deux côtés ils ont affronté des strikers lors de, lors de leur dernière sortie donc il y avait peut-être ça aussi pour euh, Charles Oliveira comme pour Islam Mahachev, ils avaient tellement d'avance dans leur domaine de prédilection face aux derniers adversaires que bah, les autres étaient un petit peu paralysés dans ce domaine là aussi
0: oui, tout à fait, mais c'est encore une fois, c'est une question de mindset quand tu rentres dans le combat. À quel point est-ce qu'Olivera aura confiance à se dire je peux me permettre de me faire amener au sol par Makhachev Parce que s'il se dit je peux me faire amener au sol par Makhachev, il risque justement de créer ce chaos, ce chaos debout et de mettre à mal Makhachev. Par contre, s'il se dit je ne peux pas me permettre de me laisser amener au sol par lui, on va peut-être le voir dans un cadre où on le connaît moins, dans un combat plus contrôlé, et ça, clairement, ça va à l'avantage de Makhachev parce qu'il a l'habitude de cette dynamique. Maintenant, est-ce que ça va complètement à l'avantage de Makhachev Je dirais que non. Parce que j'ai posé une question. Si le combat, on interdit le grappling, on interdit la lutte, qui est favori
1: On interdit non, non, c'est interdit. <rire> non, interdit. Non, mais
0: hypothétiquement, si, si ce combat a lieu 100% debout, je pense qu'on est tous d'accord, oui. même les fans de Makatchev, pour dire, ok, là, je donne un avantage à Olivera. Évidemment. Voilà, et donc, c'est pour ça que les codes de Paris qui vont tellement à l'avantage de Makatiev, c'est vraiment dans l'optique où, quoi qu'il arrive, ça va au sol. Il <rire> n'y a rien de où. Et euh, Makachev, ce n'est pas quelqu'un qui, force est amené au sol dès le début. Ce n'est pas Khamzat qui, dans les 4 premières secondes, de 80% de ses combats, il amène au sol. C'est quelqu'un qui attend son opportunité. Mais face à Oliveira qui commence le combat direct, j'ai encore regardé contre Getty hier. Il s'en fout de perdre en 12 secondes s'il peut gagner en 12 secondes. Quoi. Il rentre dedans, il n'y a pas de... Ce de... n'est pas grave, j'ai déjà combattu des heures et des heures. Euh, voilà, je... je commence le combat directement, je prends des risques. Et je pense que dans le risque, Oliveira est plus compétent.
1: Entièrement d'accord Chris, bah de toute façon euh, c'est ce qui lui a permis de prendre la ceinture et de prendre le titre lightweight à Charles Oliveira. Moi par contre oui, et ça aussi euh, je enfin, je pense qu'on est peut-être du même année de vie, je pense que mentalement c'est un des rares de cette catégorie là à pouvoir justement ne pas avoir l'appréhension qu'ont eu tous les adversaires d'Islam Hatchev, le seul truc qui me fait un petit peu peur c'est justement ça, que ça joue contre lui, quand je dis que ça joue contre lui, il y en a beaucoup qui ont cette appréhension là, lui, je pense qu'il va avoir pas, pas forcément un excès de confiance mais tu vois qu'il va peut-être faire des choses où a posteriori on se dira mais pourquoi il a fait ça à ce moment là tu vois genre euh, contenter pourquoi pas tu sais un spinning hasardeux, enfin tu vois faire des trucs où on va se dire mais pourquoi t'as fait ça à ce moment là et que lui était dans un espèce de flow, où il se disait bah peut-être que ça aurait passé alors qu'en fait non
0: Vraiment, je pense que dans tous les combats, et surtout face à Machachev et à l'époque face à Khabib, tu dois avoir ce juste milieu entre crainte et confiance en toi. Si tu es trop craintif, tu deviens trop attentiste et tu rentres dans son jeu. Si tu as trop confiance en toi, tu vas commencer à faire un spin à la à la Chelsunen contre Anderson Silva dans la revanche ou à la Chris Weidman contre <rire> contre Rockhold, et, et et tu peux comme comme je le disais, tu peux pas te permettre la moindre demi erreur dans ce dans ce genre de de dynamique et quand tu dois créer le chaos, c'est très compliqué de trouver ce juste milieu entre je suis pas créatif du tout du style de mon adversaire et des forces de mon adversaire, mais j'exagère pas non plus dans mon excès de confiance à envoyer tout et n'importe quoi. Maintenant récemment voilà, sur les deux trois dernières performances de Charles Oliveira. Clairement, il se fait surprendre systématiquement. Hein, deux knockdowns contre Gaethje. Euh, il se fait mettre à mal plusieurs fois contre Poirier. Il se fait mettre salement à mal contre Chandler. Mais je dirais que ce n'est pas spécialement des erreurs d'inattention. C'est juste qu'il crée tellement de chaos que forcément, bah, tu vas toucher et tu vas te faire toucher. Heureusement, son menton lui a permis d'aller bah, jusqu'à la ceinture, perdre la ceinture à cause du manque d'essuie à la Daniel Cormier. Bref, euh, mais il gagne pour l'instant il gagne c'est vraiment ça c'est que j'ai toujours voté contre lui sur ses trois derniers combats je pense et euh, bah, j'ai eu tort la, la, la réalité c'est que j'ai eu tort j'étais pas loin d'avoir raison mais un gars qui gagne il, 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 il gagne, gagne. <rire> c'est le résultat qui compte à la fin
1: <rire> et, et donc concernant Islam.
0: Post your free job on LinkedIn.com Achieve today.
1: Lui, par où va passer la victoire, si victoire il y a
0: Alors, je pense que tout le monde est d'accord là-dessus. Ça, ça, C'est possible qu'il gagne debout mais c'est peut-être la situation la moins probable de tous les scénarios possibles et imaginables. Je pense que le chaos debout de Makhachev est encore moins probable que la décision euh, enfin 50-45 pour, pour Charles Oliveira. Euh, son, sa route vers la victoire, c'est justement de savoir contenir l'agressivité debout de Charles Oliveira euh, et de réussir à, à l'amener au sol. Je pense qu'il est capable d'amener quiconque au sol. On l'a vu contre Tsaroukane, même des très très bons grappleurs, des, des, avec des, du bon scrambling, des bonnes façons de se relever. Il arrive à amener au sol et à bien contrôler quiconque. Alors Charles Oliveira, c'est aussi un tout autre niveau. Après, voilà, Tsaroukane, c'était vraiment un bon test pour évaluer le... Le, le, le grappling dans une dynamique de grappling euh, en MMA pour, euh, pour Makachev mais ouais ça, ça, ça route vers la victoire c'est clairement les amener au sol à la cage avec un contrôle des hanches et probablement un contrôle à partir de la demi-garde je vais reprendre le combat contre Thiago Moïs parce que ça reste récent dans le premier round on a un Makachev qui fait l'amener au sol à partir de la cage qui soulève Moïs qui se retourne et qui l'amène au sol à l'ouvert il se retrouve en side control en contrôle latéral et je pense qu'il a fallu 15 ou 20 secondes pour Moïse de recomposer la garde. Donc, à l'ouvert, clairement, je pense qu'il y a un danger pour Makatchavi. Il a vraiment totalement intérêt à réussir ses amener au sol à la cage. Et alors, il y a aussi ce facteur X. Tu as interviewé Georges Saint-Pierre. Il avait un certain game plan pour Khabib. On a un Charles Oliveira qui, clairement, commence à avoir une lutte offensive très compétente. On l'a vu contre Ferguson, il a un très bon timing sur ses shoots, il a une très bonne capacité à finaliser ses amener au sol. Alors la technique de defense de Ferguson, c'est clairement pas celle de Makachev, mais... Qu'en est-il si Charles Oliveira a un très bon timing, prend le body lock, amène au sol et est en top contrôle de Makachev Alors on peut spéculer. Hein, on a vu un Makachev sur son dos contre Sarmiento. Il a des très très belles façons de se relever. Euh, on peut même spéculer en disant bon ben bah, Khabib. Euh, on l'a vu sur son dos avant son arrivée à l'UFC. Un tout petit peu à l'UFC. Il est extraordinaire sur son dos. Vraiment vraiment. Je n'ai pas utilisé le mot sur. Il nous a tous surpris, mais on s'attendait à ce que le fait qu'il soit tellement bon au-dessus, qu'il n'est pas l'habitude d'être à l'entraînement en dessous, et pourtant, il a vraiment des bonnes compétences. Mais mon petit facteur X, c'est ça. C'est que ce passe-t-il si Oliveira score un knockdown et puis va au sol, debout, euh, au-dessus de Makachev, ou même amène Makachev au sol, parce que c'est pas impossible. Je met... je fermerai pas la porte à euh, Charles Oliveira, amène lui-même proactivement Makachev au sol, tout comme Gustafsson l'avait fait contre Jones, par exemple. Ça nous avait surpris, mais stratégiquement, c'était intelligent.
1: Alright. right, monsieur. Ouais, non, mais c'est vrai que... C'est vrai que s'il y a ça, ce serait une... C'est vrai que ce serait une très, très grosse surprise.
0: Ouais, oh, oui, oui, ce serait une surprise. Enfin, maintenant que je l'ai dit, pour moi, ce ne sera pas une surprise. Mmh. <rire> parce que je pense que c'est totalement possible, mais ce serait très intriguant. Parce que s'il y a l'amener au sol, on va vraiment se poser des questions. Est-ce que... Charles Oliveira est capable de le contrôler d'avancer ses positions de le mettre à mal avec du ground and pound ou des menaces de soumission est-ce que Makachev est capable de se relever ou même de suivre parce que je ne mettrais même pas ça de côté je pense que euh, Oliveira reste un grappleur donc de temps en temps ils acceptent de se faire suivre si c'est pour tenter une soumission à la volée euh, je ne serais pas surpris qu'on ait une amenée au sol de Charles Oliveira avec un sweep juste derrière de, de Makachev
1: damn damn quel combat quel, quel combat, non, mais clairement. Est-ce qu'on a des choses à ajouter, d'ailleurs
0: euh, Moi, je voulais quand même insister, puisque je pense que Bobby Green l'avait dit après le combat contre Makatiyev, oh, il n'a ouais. jamais affronté quelqu'un d'aussi physiquement fort avec un si bon grip, et c'est quelque chose qu'on ne voit pas quand on regarde un combat. Euh, et là, on a eu l'exemple voilà, à la DCC, je pense qu'on le voit physiquement, Gordon Ryan, il doit avoir un grip incroyable, je pense qu'il prend ton petit doigt, tu bouges plus, tu es paralysé. Euh, et je pense que ça, ça peut jouer euh, sur le combat et sur le long terme euh, clairement, Olivera, il est plus euh, longiligne et on voit qu'il est puissant parce que dans l'impact de ses frappes debout les KO et les knockdowns qu'il met, on se dit bon, bah, il y a de la puissance, il y a de la technique derrière la lutte contre Ferguson, on se dit okay, le mec est vraiment capable de squeeze avec ses body lock et tout ce qui s'ensuit, mais je pense que Makachev c'est encore un autre niveau euh, de force pure en, en grappling, de grip et, euh, et tout ce qui s'ensuit, et donc Clairement, sur le long terme, ça peut jouer. J'ai vu un, un Charles Oliveira contre Kevin Lee qui commençait à fatiguer. Kevin Lee aussi a fort fatigué, mais dans la fatigue, l'efficacité euh, sur son dos de euh, Charles Oliveira diminue drastiquement. Et donc, je pense que clairement, plus le combat avance, plus je donnerai l'avantage à, à Makachev, sauf si on voit un Makachev qui fatigue également. Mais encore une fois, je vais reprendre ce combat référence contre Saroukian l'intensité en grappling dans ce combat était incroyable. Et sur la fin du troisième round, on voit encore de, voilà, de la réactivité, de l'explosivité, de, de la force et de l'efficacité, enfin, j'ai déjà dit. Je peux le dire deux fois parce que c'était vraiment efficace sur la fin du combat.
1: Et puis surtout, c'est quelqu'un, c'est vrai que malheureusement, moi j'apprécie beaucoup Kevin Lee, mais c'est vrai qu'au cours de sa carrière, il n'a jamais réussi à avoir cette, cette constance. Et aussi, quand il arrive à gérer le combat, il n'y a jamais eu cette capacité à gérer aussi bien son énergie. On a toujours eu, dans les combats de Kevin Lee, même si tout se passe bien, au bout d'un moment, une petite alerte, que ce soit contre Edson Barbosa, où finalement, il n'y a pas de souci, ou alors sur cette fin de carrière, où ça a été beaucoup plus difficile, puisque même maintenant, il n'est plus à l'UFC. Tout simplement, Monsieur Kevin Lee.
0: Tout à fait. Et euh, par contre, ça, c'est un truc, Oliveira, mentalement, il restera dans le combat jusqu'au bout. Et même dans la fatigue, il sera toujours capable d'aller chercher un, un finish, je pense. Et je pense que la, le mental de Makachev, il n'a pas encore été extrêmement testé parce que la seule fois où il a été vraiment en difficulté debout, bah, il s'est fait éteindre, point barre. Et euh, dans des combats plus compétitifs, mais où il avait quand même majoritairement l'ascendant, euh, on peut pas vraiment juger ce qu'il en est s'il perd les deux premiers rounds de manière… Euh, voilà, il se fait complètement dominer sur les deux premiers rangs Est-ce que mentalement, il reste en se disant « ok, je vais prendre les 3-4-5 et je vais prendre des 3-4-5 ». Je spécule, je dis oui. Je pense que dans cette team, euh, mentalement, ils sont présents. Mais ça reste un point d'interrogation, ça reste de la spéculation.
1: Ça reste de la spéculation, Chris. Place au pronostic, ça aussi c'est de la spéculation. Et c'est le moment. C'est le moment où vous pouvez commencer les screenshots. Vous pouvez euh, vous dire Ça y est, Chris, là, ça fait plusieurs main events, mine de rien, d'envergure, où... où la machine est en haie.
0: <rire> <rire> clairement euh, c'est vraiment dur parce qu'en fait de bas je me dis euh, ok je suis toujours contre l'Ivera, je peux plus être contre l'Ivera. Euh... après je vais toujours nuancer donc, parce qu'il n'y a jamais noir et blanc il n'y a jamais rien qui est noir et blanc il n'y a personne qui va mettre toute sa maison sur l'un ou l'autre dans ce combat on sait que ça va dépendre de la performance du soir même on est d'accord ou on n'est pas d'accord
1: on n'est pas d'accord. Un pronostic, <rire> c'est on donne un seul gars. Attention.
0: Euh, alors, euh, c'est tellement compliqué. Parce qu'il euh, y a aussi ce truc de... Cette rage de, que Charles Oliveira doit avoir sur le dernier combat, sur ce, ce coup du ⁇ j'ai raté la pesée, j'ai pas ma ceinture, ici je dois venir récupérer ma ceinture qui est vacante. ⁇ Et comme j'ai dit, le, le mindset va beaucoup jouer dans ce combat ma logique me dit Makachev ma logique me dit vraiment Makachev même en perdant, en perdant un ou deux rounds euh... mais les éléments externes me disent euh... Olivera <rire> je vais mettre égalité non, <rire> non, euh... ah, non je vais aller avec ma logique honnêtement euh, je pense qu'il y a plus de probabilité que le soir du combat on ait un Makachev qui, qui soit efficace percutant euh, qui, qui arrive à gérer cette agressivité de d'Olivera de et qui trouve son chemin vers la victoire est-ce qu'il y a un finish euh, non je pense que ça va fatiguer Makachev de, de gérer le combat pour enfin, euh, je le vois pas prendre de risques sur les deux premiers rounds et à partir du troisième round je le vois être trop fatigué que pour obtenir ce finish donc je, je, je vais prendre la décision euh, je vais prendre Makachev à la, à la décision ici Waouh J'avais pas préparé mon pronos, c'est pour ça qu'il a mis 10 minutes à sortir. Ouais, ouais,
1: non, mais il fallait il fallait que tu, que tu fasses le point. Non, oui. mais moi, je, je partage ton avis. Enfin, euh, en gros, si vous voulez, je crois que je l'ai déjà dit de toute façon, moi, euh, Rabib Dombagolov, dans tous mes pronostics, il les a ruinés depuis un, un certain nombre d'années parce que quand vous... avez faim, il affronte toujours des gars qui sont dans des situations allez, on va dire 70-30 et lui il réduit justement le pourcentage de, de danger grosso modo dans ses mmh. combats qui fait qu'à chaque fois pour battre Habib vous aviez peut-être 5% de chance parce que ça passait par un genou quand il allait tenter de mettre le take down. enfin vraiment c'était la marge de succès pour vous quand vous l'affrontiez était extrêmement réduite alors que du côté de ses adversaires bah, à chaque fois il y avait plus de possibilités vous le voyez avec Charles Oliveira et là pour moi c'est un petit peu la même chose avec ce combat avec un Islam Arachev qui réduit au max les possibilités pour son adversaire alors que Charles Oliveira laisse quand même certaines ouvertures qui lui permettent aussi euh, de remporter les combats. Mais avec ce qui s'est passé avec Rabibou pendant tant d'années, tant d'années, tant d'années, il m'a martyrisé au même titre que ses adversaires. Là, je pense aussi qu'Islam Maratchev euh, va appliquer euh, le plan. Je pense aussi que... Par contre, ouais, ça, ce serait très intéressant, même si je le vois pas, mais ce serait une première, tu vois, de pouvoir voir, par exemple, Charles Olivera qui gagne le premier round, parce que s'il a gagné le premier round, ça veut dire qu'il a vraiment sérieusement enrayé la machine Maratchev, et là, je pense que c'est complètement différent, parce que ça veut dire que Islam Maratchev est obligé de faire des choses qu'il a jamais fait dans sa carrière parce que, enfin en gros pour moi Charles Oliveira s'il gagne contre Islam, je ne la seule possibilité c'est par finalisation et j'ai même envie de dire plus ou moins je pense contre le cours du combat, quand je dis contre le cours du combat c'est, j'ai beaucoup de mal à voir Charles Oliveira réussir à contrôler, réussir à scorer et à ce qu'on se dise bon bah là il est en train de prendre de l'avance, parce que si c'est le cas, là pour, enfin, pour moi ça c'est plus encore plus un séisme parce qu'il aura réussi à mettre fin au style Habib où on s'est posé la question pendant tant de temps de comment tu fais pour mettre fin à ça parce que mine de rien Islam sur ces dernières années il a vraiment changé aussi
0: Oui, Islam ça reste quelqu'un de beaucoup plus technique que Habib et un peu moins agressif je dirais donc euh, mais stratégiquement clairement si tu mets fin euh, au, au règne actuel de l'islam, c'est probablement que tu avais des bonnes bases pour aussi euh, être le, la kryptonite de, de, de Habib et juste pour répondre peut-être à ton point sur la, la situation dans laquelle je peux voir Oliveira s'imposer à la décision, et ça va jouer sur les 30 premières secondes, pour moi, c'est si Oliveira vient de manière agressive et que Islam n'a pas de réponse à ça, mais que, euh, voilà, pour une raison X ou Y, euh, Oliveira, dans son agressivité, reste un peu plus dans le contrôle que d'habitude et diminue d'intensité, bah, je peux le voir dominer en gardant le combat debout et en, en scorant ses, 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 ses frappes. Et c'est ça la grosse question, vraiment, c'est... Euh parce qu'on ne sait pas spéculer sur le fait que est-ce que Makachev est, est fort face à quelqu'un de très agressif qui n'a pas peur d'être agressif contre lui euh, ça à mon avis euh, seuls ses partenaires d'entraînement peuvent le, le dire mais euh, ouais c'est la grosse question de ce combat et c'est pour ça que moi après 30 secondes je, du combat, je pourrais retourner ma veste en disant non ah, non finalement finalement c'est Olivera qui va gagner <rire> ouais, yeah, yeah.
1: et donc bon. euh, ouais et bah, puis donc pour pronostic, euh, euh, je pense Soumission d'Islam Mahachev au quatrième round, mais plus une soumission parce que je pense vraiment que, euh, que Charles Oliveira, sur la durée, ne va pas tenir. Je pense que premier, deuxième round, on va avoir quelque chose de très intéressant, et ensuite ça va être beaucoup, beaucoup, beaucoup trop pour Charles Oliveira, malheureusement.
0: Ouais, C'est pas possible, hein. je pense que Mahachev a soumis Moïse dans le quatrième, donc il a, il a vraiment ouais. cette... Possible... Enfin, il, il, il est capable de finaliser sur la, la, la fin du combat moi je j'ai juste un dernier point parce qu'on a adressé les critiques envers Makachev il n'a jamais affronté de top 5 etc mais on est, on est tous les deux d'accord qu'il mérite ce title shot parce que voilà, c'est un peu hors de son contrôle et la façon dont il gagne ses combats prouve qu'il mérite ce gros step up de l'autre côté tout le monde aime bien revenir sur les huit défaites de Charles Oliveira et on l'a pas adressé et moi la petite réponse que j'ai à ça comme ça j'ai défendu McHale et je défends aussi Charles Oliveira c'est Oliveira de maintenant si on le remet dans ses huit défaites est-ce qu'il les perd nope donc on peut pas juger sur si loin dans Attends, le passé il y, reste...
1: y a des gens qui disent ça parce que pour le coup pour enfin pour moi mais si tu donnes cet argument okay. c'est
0: que, que tu dis qu'il est pas si bon que ça bah, et puis
1: surtout que le mec n'a pas progressé hein, parce
0: que... oui c'est ça exactement vraiment... il a tellement progressé que ah, peut-être que Holloway pourrait encore le mettre en difficulté aujourd'hui dans ses défaites mais toutes les autres défaites, voilà, il les gagnerait aujourd'hui, bon, ça, ça paraît bête comme réflexion mais j'aurais voulu qu'on commence on termine le podcast là-dessus ah, il y a ces petites guéguerres et je comprends le trash talk euh, entre fans, ça reste deux combattants extrêmement compétents qui méritent tous les deux ce title shot dans une des divisions les plus compliquées euh, à l'UFC et euh, en tant que fan neutre de ce combat, moi je vais juste prendre mon pied parce qu'on euh, on a un spectacle qui nous attend, peu importe que ça dure 22 secondes ou, euh, ou 25 minutes
1: entièrement d'accord Chris en tout cas par contre pour euh, ça, ce qui est vrai moi j'espère juste que euh, Charles Rivera ne perdra pas par chaos, parce que s'il perd par chaos, euh, je pense que la chute sera douloureuse
0: ouais j'ai même pas pensé à ça euh,
1: <rire> on sait pas hein, Parce ouais, c'est possible aussi hein, c'est possible aussi parce qu'il peut y avoir mine de rien du côté de Pff, ouais, ouais quand même ouais non, non c'est vrai que c'est quand même improbable c'est
0: bah, on a déjà eu des trucs comme ça où ouais. on se dit ouais ça c'est pas possible genre Michael Bisping contre Luke Rockhold on dit ouais euh, Michael Bisping par KO tu rigoles ou quoi et c'est arrivé il y a des gens qui ont rarement mis des KO ou même jamais mis des KO et puis ils t'en sort un au moment où tu t'y attends littéralement le moins euh, mais ici effectivement Makachev a pas un style où il appuie debout. Ouais, il a ses high-kicks qui sont pas mauvais, mais il a pas vraiment un style où il appuie debout. Et de l'autre côté, on a un Charles Oliveira qui clairement montre qu'il est difficile à mettre KO. Mais encore une fois, ce truc de euh, les Max Holloway, les Tony Ferguson, les Chuck Liddell à l'époque, il paraissait impossible à mettre KO. Même Ousmane, on s'attendait pas à ce qu'il puisse prendre un KO. Et finalement, est possible surtout quand euh, tu prends autant de dégâts sur euh, sur ta carrière
1: oui non c'est ça en tout cas réponse n'importe quand mais exactement Chris réponse le 22 octobre prochain à trade pour nouvelles aventures moins 33% sur tout My Sweet puis My Sweet Protein avec le code la soeur et puis vivement l'UFC 280 là ne vous inquiétez pas je vous vois déjà venir ouais les gars il y en a que pour le main event non 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 chaque semaine à partir de maintenant, on va parler des combats de la carte. Parce que bon, il y a un Common Event de folie. Il y a Shunomalek contre Petroyan. Il y a Gamrod contre Benil Darush qui m'intéresse particulièrement. Et puis ensuite, on fera les pronos du reste de la carte. Parce que même le reste de la carte, Manon Fioro contre Kathleen Choukayan, Kokoriko Manon Fioro qui va fermer, je crois, cette carte principale. On a Krylov. Contre Volcanoes Demir en dans les prélimes et même ouais. Belal Muhammad contre Sean Brady oui. sur les prélims aussi, là, qui a un gros 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 combat pour la catégorie Welter, Et puis on va enfin savoir, enfin enfin savoir, pour Sean Brady, pas enfin savoir, mais en tout cas, je pense que en cas de victoire, ça devrait lui ouvrir de sérieuses portes pour un probable futur potentiel combat pour la ceinture. Cette carte est malade. Est... Cette carte elle est ouf. Elle est malade, <rire> malade mental. Allez, salut Chris.